0: студии Мария Зажицкая и Валерий Фальченко. Сегодня мы поговорим о уже прикладном исследовании, которое проводили и Мария, и Валерия, и их группы, с которыми они занимаются. И там есть любопытные цифры, факты, данные. И сегодня мы как раз об этом поговорим. Прошу.
1: Тут бы хотелось оговориться немножко касательно того, что не только говорим о молодежном предпринимательстве, но в целом о молодежной политике. И тут может встать небольшой вопрос, а как так? Вроде бы занимаетесь предпринимательством, изучаете предпринимательство, а почему мы тут политики, так сказать, вещаем? Мне кажется, дело в том, что вот мы не раз уже обсуждали деятельность предпринимателей, с чем она там связана, как они там отличаются какими своими психосоматическими этими вещами, Предпринимательская деятельность, она очень близко связана с тем, что нас окружает, с какой-то созидательной деятельностью, изменением мира вокруг. И вот именно поэтому мы затрагиваем тему молодежной политики, потому что для того, чтобы начать вести свой бизнес необходимо уметь вот этот вот мир вокруг его видеть, изменять, выявлять в нем какие-то проблемы, тенденции. И вот, собственно говоря, об этом сегодня и пойдет наш разговор.
2: Да, мы провели исследование, где приняли участие студенты, и они поделились с нами, что их сейчас волнуют, и с какими проблемами вообще сталкивается молодежь. И в основном так как мы из Томска. Ребята выделили проблемы в городе, с которыми они сталкиваются и что их волнует. И <связь> больше всего это проблема общественного транспорта, это загруженный трафик, В какие-то ну, определенные часы дня. Также это у нас в Томске есть особый вот, стиль зодчества, что очень отличает нас от других городов. Но, наверное, тут встает вопрос качества сохранения этого архитектурного наследия. И как ни странно, что молодых ребят это волнует, это заботит. И, конечно же, хочется, чтобы это сохранялось и как-то эта единая стилистика и идентика города продолжалась. Mm.
1: Вот тут хотелось бы говориться немножко, Томск на самом деле в этом город довольно уникальный, поскольку вот для создания единого стиля города очень часто используются так называемые городские мифы. Это вот та атмосфера, которой город окружен, как бы там те легенды, которые него уходят, те представления, которые есть о городе среди людей, и, соответственно, для выстраивание грамотной э, стилистики города, необходимо на эти вещи опираться, чтобы вот, как бы была историческая связанность, и данный образ э, городской среды был понятен всем и очень плотно закладывался в голове у людей. И здесь вот э, Томск стоит на стыке. То есть, с одной стороны, это у нас э, довольно старый исторический город с большим количеством архитектурных зданий, а с другой стороны, это студенческий город, очень молодежный, где большое количество как раз студентов, молодых людей, которые очень активны. И вот в Томску для создания этой вот индивидуальной городской среды, грамотной, простроенной, нужно вот эти вот вещи уметь совмещать. И здесь, мне кажется, вот в том числе приходит на помощь предпринимательство молодежное, поскольку, если мы вот посмотрим на какие-то заведения, которые открываются у нас молодыми бизнесменами, они все-таки стараются вот эту вот какую-то стилистику города сохранять, стараются не вешать каких-то ворвиглазных вывесок. Это могут быть неоновые, они вот даже в центре у нас висят, но, как правило, они все равно какие-то какие немножко в ретро-стиле, аккуратненькие и не выбиваются из городской среды а скорее дополняют в отличие от каких-нибудь там скидки шубы и вот а, такие вот дела да, да. мне кажется тут вот как раз таки а, в, Томск в этом плане уникальный город пример того как а, вот во-первых совмещаются казалось бы несовмещим, несовместимые вещи а, там старинность зданий и прочее и вот а, молодежное предпринимательство и вот пример того а, как молодежное предпринимательство а, позитивно
0: влияет на изменения в городской среде.
2: Да. Mm. Я
0: на секунду. Я думаю, что здесь нет противоречия. Мы можем вспомнить два всем известных примера. Полностью студенческие города Оксфорд и Кембридж, где вообще нет новых зданий но все города состоят из студентов и преподавателей. Практически людей, которые где-то в каких-то других сферах заняты, их там ну, минимальное количество по статистике. Однако же вообще никакой проблемы ни для молодежи, ни для преподавателей, там, ни для среднего возраста. Вообще нет. Вся инфраструктура и развлекательная, и спортивная, и культурная полностью присутствует, и при этом полностью сохранен исторический облик, который сложился, по-моему, в в Кембридже в 13-м, по-моему, веке или в 14 -м. в Оксфорде тоже где-то там, может быть, в те же годы, и никакой вообще проблемы нет. И поэтому я думаю, что мы, так сказать, имея такой исторический прецедент, вполне могли бы и в Томске гармонично сочетать все эти две вещи. Также есть какие-то университетские города типа Гидельберга, где есть историческая зона, есть зона там новопостроенная уже, поскольку он был разбомблен там большей частью во время Второй мировой, но тоже существует совершенно непротиворечиво. И поэтому, когда кто-то в основном это лоббисты строителей, которые заявляют, невозможно сохранить архитектуру, потому что вот у нас студенты, мы поэтому сейчас все значит, старое снесем, и настроим наши прекрасные панельки. Вот. Это неправда. Примеры показывают о том, что совершенно можно именно внутри этой среды развиваться. Это все может существовать гармонично. И кто скажет, что там Кембридж или Оксфорд или Гидельберг или Трир какой то недоразвитые города? Я думаю, вряд ли у кого-нибудь язык повернется, кроме уж совсем каких-то отмороженных.
2: Да, при этом у нас есть уличное искусство. Оно в Томске пытается жить. Есть некоторые вот инициативы. Летом проводится фестиваль личного искусства, Street Vision. И, наверное, важно давать возможность... Вот так самовыражаться молодежи, но, наверное, чтобы это не было вандализмом, как-то облагородить окружающую среду и предоставить места, где можно этим заниматься, и как-то себя так вот творчески а, воплощать. Если мы вернемся к еще проблемам, которые.
1: Ну, Перед тем, как мы перейдем дальше, вот хотелось бы чуть-чуть тоже а, дополнить касательно стратегии а, вот, и граффити, вот всей этой вот культуры. Мне кажется, здесь опять же, а и плюс еще вот а, в пользу того, что вы говорили по поводу а, строителей, мне кажется, здесь очень а, важно, важно взаимодействие всех а, как бы сфер. Это должна быть и государственная сфера, которая, а, с одной стороны, захраня, а, сохраняет... А, культурную идентичность города, а, с другой стороны, как бы сказать, предрасполагает, содействует тому, чтобы эта городская среда она изменялась и развивалась, в том числе, дополнялась полезными инициативами, правильными. То есть Мы там, например, не разрешаем строить какие-то высотки в центре города, это без проблем, но где-нибудь в закоулках выделить какой-нибудь участок, где крутые художники стрит-арта могут разрисовать вот это вот место и сделать очень уникальный а, пример городской среды того, как можно вот сочетать эти вещи, когда ты идешь вот по Ленина, заворачиваешь куда-нибудь за уголок и просто диву даешься от того, что вот это вот есть у тебя в городе, тут такая вот ещё, что это немножко скрыто, какая-то такая особая атмосфера появляется, вот, ну и в том числе в содействии предпринимателей, молодых людей, которые готовы это развивать, готовы это поддерживать, содействовать. Этому. Мне вот кажется, что для построения такой уникальной городской среды важно вот именно взаимодействие всех сфер общественной жизни, скажем так, и различных органов, и различных инициаторов.
2: Да, Наверное, еще важно, чтобы была вот эта легенда. Какая-то основа, чтобы все не терялось в разных там инициативах и не мешалось все, наверное, важно прописать где-нибудь вот эту основную линию города, на которую уже будет слой за слоем накладываться что-то новое и современное. Вот, например, сейчас реализуется проект «Здесь был», исторический проект, где студенты привели инициативу сделать исторические стенды возле каких-то исторических памятных мест, где мы сами, жители города, узнали бы чуть больше про наш город, потому что я уверена, что немногие знают какие-то совершенно уникальные интересные вещи про Томск, но при этом и развивается туристическое направление. Сейчас, в принципе, очень актуален туризм внутри России. И Томск тоже один из таких интересных городов у нас, особенно летом. Достаточно большой приток туристов. И причем эти туристы это а, тоже та самая молодежь, которая приезжает к нам поступать, подавать документы. Поэтому важно и на эту тему тоже сосредоточить внимание. И кому интересно в этой области развиваться. Было бы круто как-то с городскими властями поговорить. При этом я знаю, что выделяются гранты на такую деятельность. Поэтому, возможно, кого-то заинтересует это. Вот. Также, если обратить внимание, проблема, которую студенты выделили, это отсутствие общественных мест отдыха. Наверное, тут важно повысить известность, потому что в принципе в Томске есть места, где молодежь может собраться, возможно, не большими компаниями и группами, но все равно такие места есть, их мало, но они присутствуют.
1: Да. Тут еще вот хотелось бы дополнить, что вот как раз-таки студенческая среда этому активно способствует, появляется большое там, количество коворкингов, точек кипения различных, где студенты могут собираться для совместной работы, плюс замечательная инициатива карты Большого университета, которая объединяет всех студентов города, дает создает для них единое пространство взаимодействия, когда любой студент может прийти абсолютно любой вуз и вот законнектиться, используем немножко сленга в, нашем, в наших разговорах о молодежной политике, законектиться с другими ребятами, и вот на этом фоне могут появляться и реализовываться очень крутые инициативы. Здесь вот можно чуть-чуть сказать по поводу того, что... Не хватает мест для каких-то крупных общественных мероприятий. Вот, например, это значит не то, что их не хватает, они есть, безусловно, но их
0: не так много, как хотелось бы. Вот это причина. Я думаю, еще одна из проблем труднодоступность. Потому что чтобы там что-то провести, нужно такую комарилью бюрократическую вообще пройти. А я думаю, что мне так кажется, что вот э, то в том вопросе, о чем э, упоминалось сейчас, то, что Мария говорила, скорее всего, речь идет о количестве комфортных общественных пространств, где можно было бы собираться, провести время. Они какие-то есть, но на самом деле вот есть набережная там, набережная Шайки или Томская. Что там делать? -то? Что там? Она абсолютно неудобная, хотя кучу денег на нее потратили. Есть набережная Тами, но она тоже неудобная. Там нельзя проводить долгое время. И речь идет именно о комфортных, удобных общественных пространствах. И, скорее всего, я думаю, если этот вопрос уточнить, может быть, он вот
2: ну, так, да. такой... Я думаю, бы ответ. скорее тут идет речь про какие-то уличные да, общественные да. места, потому что много есть, но они как-то инфраструктурно, их нельзя применить устроить какие-то фестивали, ярмарки, когда стоит вопрос, а где проводить? Нету площадок таких больших и удобных, где бы можно было собрать, правда, большое количество людей.
1: Тут бы хотелось еще вставить пару слов и вот попросить вас помощи. Я, поскольку в Томске живу не очень долго, еще не знаю... Знаю не все названия мест общественных. Вот как называется музей, который находится у нас рядом с набережной, как раз-таки вот на возвышенности стоит? Вот там есть музей славянской мифологии и еще вот рядом пространство на возвышенности. Есть музей истории Томска на Воскресенской горе. Да, да, -да вот. Да, музей истории Томска. Вот я вот про него хотел сказать. У меня просто сестра не с подругой создают фестивали летние, и вот у них как раз-таки сейчас планируется крупный фестиваль, а, про, и он будет проводиться вот как раз-таки а, в этих местах, то есть это вот тоже а, интересный способ объединения вот такой молодежной среды и исторического наследия а, нашего города. А, это я к тому, что хотелось бы, а, чтобы вот а, даже те места, которые есть, а, которые не используются, вот есть большое количество музеев, но они используются как музеи, хотя их можно а, очень а, классно реализовывать в формате пространств, и вот тут опять же вопрос взаимодействия различных структур. А, нужно, чтобы была больше открытости, то, о чем вы сказали, чтобы это было делать намного проще, и тогда, соответственно, и мероприятий у нас появится больше, что также отмечали... В опросе как одной из проблем городской среды, что недостаточное количество мероприятий. Вот если будет эта открытость, то повысится количество мероприятий, эти места они будут развиваться, поскольку это же для них поток клиентов, это поток денег, а с деньгами приходит развитие, есть на что как бы эту структуру всю благоустраивать. Ну, плюс набережная Томская лично для меня очень полезная тема. Мне бы прям хотелось, чтобы все эти деньги, которые были вложены в новую набережную, пошли на реставрирование старой. Мне кажется, что
0: тоже можно было бы сделать очень крутое, яркое пространство. Ну mm. и важно не просто реставрирование, понимаете? У нас часто под реставрирование, я вот как человек, так сказать, из поколения э, тех, кто сейчас занимается там реставрацией или чем-то, они воспринимают все как стройку. Их интересует только стройка, а вопрос не в стройке, вопрос вы можете вообще за мизер денег, вопрос именно в переустройстве. Для yeah. этого нужна урбанистика, для этого нужно приглашать для этого нужно понимать, кто туда придет. Конечно, основная часть это будут молодые, это там парочки, либо с детьми. И у них есть свой запрос. Строители представляют все, так нужно накатать асфальта, плитки, там, бордюров, там, ну, в лучшем случае скамейки поставить. А может ну, произошло не новой набережной? Ну, именно, так, именно так. А нужны именно комфортные пространства, где размещались бы площадки там, для музыкантов, точки подключения, там, электропитания. Потому что комбики, там, гитары, все это нужно подзвучивать, нужно создавать инфраструктуру, какие-то, чтобы можно было ставить, столы, лавки, там, если это будут скейтеры или какие то там моноколесники, кто там чем занимается. Вот об этом нужно думать, а не о том, чтобы что-нибудь просто построить. Ну, это, да, тут вот этот абсолютно устаревший вот подход. Потому что вот здесь почему важен Голос именно молодежи Потому что многие из вот старшего поколения У них советский бэкграунд Для них представление там о набережной Это вот такая дорожка ровная Закатанная в асфальт И там пар лавочек и урн стоит И все И по которой нужно ходить туда-сюда А то, что это вообще уже давным-давно Никого не интересует им большинство из них просто не приходит в голову И поэтому здесь молодежь должна Поскольку вот вы с чего начали, что, казалось бы, странно, что молодежь интересует там сохранение старой архитектуры. Да потому что вам тут жить. Потому что у нас там, не знаю, 90% мужчин к 65 годам умирает. Вот, ну, женщины там живут чуть подольше. Вопрос-то, кто будет здесь дальше жить? И именно нормальные люди думают про свое завтра, про свое будущее. Они думают, как им комфортно будет жить или некомфортно. И поэтому это абсолютно закономерный и вообще совершенно правильный вопрос. И то, что у молодежи он есть, это говорит о том, что у молодежи голова на месте. Вот. И здесь эти вопросы нужно ставить, нужно их обсуждать, нужно на них наседать, вот. нужно артикулировать свои потребности. Вот здесь, когда сказали про стрит-арт, я вот когда езжу, например, у нас целые микрорайоны построены там из человекников, всякие новостройки там и прочее, куда, в общем, заезжать. Ну, по необходимости и без требований ехать вот. Но там есть огромные стены Которые можно отдать стрит-артерам вот. И они пусть создают там Договориться, что там, не знаю вот По полгода, может быть, по году Какой-то мурал там делается Потом он закрашивается, меняется И можно хотя бы так оживлять вот эти пространства Вот эти стены, которые стоят пустые Там даже раскрашенные в какой-нибудь там Веселенький, одинаковый Голубой цвет, там, как на улице Строители 27, там, Врония Судьбы Вот, пожалуйста, у вас есть ресурс вы не бойтесь пускать туда Людей, вы договариваетесь ищите, потому что Я не Супер, там, ценитель Стрит-арта, но есть вообще классные Вещи, есть художники Которые вообще делают Совершенно обалденные вещи И это надо дать Возможность, надо предоставлять Вот эти вещи и это сразу улучшит жизнь, потому что визуальная составляющая в нашей жизни, она огромная Если картинка регулярно будет меняться на какой-нибудь глухой огромной стене Это же уже само по себе меняет э, пространство вот это городское Для тех, кто будет там, приезжать, заходить, гулять там, Будет хотеться гулять вот Кому хочется гулять вдоль 20-этажной огромной стены, пустой, без единого окошка там, С парой кондиционеров ну, никому, всем их вот обойти А если там будет что-то забавное нарисовано Даже если кто-то не будет там сильно разглядывать Но все равно ты смотришь И тебе делается лучше Как у Гришковца там, И настроение твое улучшилось И вот здесь тоже И эти вещи, слава богу, есть люди Нужно давать им возможность Не надо там им запрещать Наоборот, вы предоставьте им возможность Вы договоритесь с ними, найдите Если они сделают вот это место лучше Хотя бы вот в такой простой вещи. В общем, еще властям это ничего не будет стоить. это налогов они делают все сами. Вы поддержите их. Помогите им с возможностью договориться, там, администрирование. И вот огромный ресурс. И таких вещей по городу вообще дофигища. Вот этих вот глухих стен на зданиях. Вот вам готовые холсты. Пусть люди работают. Мне это мое было. такое...
2: Со стороны молодежи, наверное, сложно, нету вот этих каналов взаимодействия вот, с вот, властями больше. городскими. И если бы это об этом говорилось, мы бы знали пути, куда писать, куда стучаться, куда звонить, то да, потому что вообще инициатив много разных, и мало говорить о проблеме, нужно применять какие-то действия к их решению. Также речь шла о взаимодействии каких-то музеев с молодежью. Недавно я сама была на эспрес-экскурсии. Это Кривеческий музей вместе с образовательным кафе Кафедра запустили такую акцию, где берешь кофе за счет билета, который можно купить по пушкинской карте, mm -hmm. и идешь в Кривеческий музей. И там экскурсия, где рассказывают про чай, про кофе, про э, чайный путь. И вообще это очень интересное времяпрепровождение. И таких э, инициатив достаточно много, и у нас, в принципе, много музеев, которые вот тот же музей светской мифологии тоже пытается, э, он достаточно открыт к разным инициативам. Наверное, нет ресурсов, где бы можно было об этом узнать То есть это уже, когда ты задаёшься вопросом Чем заняться в воскресенье утром И вспоминаешь музей, заходишь на сайт музея И там уже видишь все вот эти а, выставки, которые проводятся а вот Я знаю только один портал Который предлагает а, идеи, где можно провести время на этой неделе Который собирает все вот эти мероприятия, которые проводятся на неделе, и рассказывают о них. Это постер, он есть в соцсетях и также в просто в интернете как сайт. Но только один портал. Может быть, есть еще какой-то? Я Здесь.
0: не слышал, тоже не знаю.
2: Но вот это тоже одна из таких проблем. Нужно повышать известность каких-то мероприятий, потому что достаточно много интересных и наверное тут вопрос нет ни отсутствия ни того что мало мероприятий просто них никто не знает вот.
1: тут хотелось бы отослаться к программе я в деле где я являюсь наставником нас там несколько сезонов подряд ребята уже пытаются создать вот как раз таки какое-нибудь такое приложение, либо хотя бы в формате Telegram-бота, который собирал бы информацию о всех мероприятиях в городе Томске. Проблема здесь есть одна — есть два вида мероприятий. Первое — это официальные мероприятия, которые там вот в дворцах культуры проходят и прочее. О том, чтобы о них узнать, проблемы нет. Заходим на Яндекс Афишу, всем известный сайт. У нас там и кино, и театр, и концерты. Собрана вся информация. А вот о каких-то таких нишевых вещах, которые проходят, какие-нибудь а вот, фестивали небольшие, либо большое, очень большое количество у нас различных инициатив, в основном ре реализуется для студентов, но в целом это может быть интересно более широкому кругу людей которые направлены на какую-то вот такую обучающую игровую деятельность. Различные квесты, различные там сборы, когда люди собираются и играют в настольные игры. Сообщества, где люди читают книги, сообщества, где люди учатся разговаривать, выступать, и вот этим вот своим опытом они обмениваются. Опять же, там встречи, программы «Я в деле», они же в принципе тоже открыты, на них тоже можно прийти в свободном формате. Проблема только в том, что вся эта информация, она публикуется в разных местах. И вот а, я все-таки надеюсь, что у ребят а, получится сделать такой сервис, который собирал бы вот, а, со всех этих сайтов и информационных ресурсов, а, нишевых, информацию и публиковал ее в открытый доступ. А, я думаю, что это тоже будет в том числе направлено на развитие и улучшение нашей городской среды, потому что когда... Людям есть чем заняться, когда их деятельность и времяпрепровождение приносят какую-то пользу, естественно, они будут позитивно влиять на окружающий их мир. Еще вот хотелось бы буквально одно слово сказать касательно того, что вот Маша говорила о том, что тяжелые каналы связи, непонятно вот как взаимодействовать. Здесь еще есть, мне кажется, вот небольшая такая человеческая проблема всеобщая, что э, нам хочется, чтобы вот был какой-то простой канал взаимодействия, mm -hmm. но когда вот он совсем чуть-чуть, вот буквально сложный, нужно не одно действие сделать, а два-три, уже многих это отпугивает, и они не идут это делать. Я могу привести пример такой бытовой, очень классический, я со своей девушкой, мы снимаем квартиру, мы вот переехали недавно, и спустя месяц того, как мы вот живем, там наступила зима как раз-таки, и подъезд превратился просто в какой-то ужас, люди оставляют мусор в подъезде, лифт просто в каком-то ужасном состоянии, никто за ним не следит. Буквально 2-3 канала взаимодействия, я там, сказал хозяину квартиры, он там управляющий компанией, и вот эта цепочка, она чуть-чуть продлилась, проходит а, буквально один день, весь подъезд идеально чистый, лифт блестит, хотя люди вот в таком вот жили на протяжении месяца, и никто с этим ничего сделать не мог. Тут просто вот, а, может быть, у кого-то возникнет такое ощущение, что... Мы вот здесь собираемся и говорим только о проблемах, будто бы, э, что, мол, э, там, не знаю, какие-нибудь мы все пропальщики или еще что-нибудь. Э, проблема просто, в... чем не проблема, а дело в том, что такие вещи, их важно обсуждать и важно их как-то решать. Э, мы вот там со своей стороны какие-то мелкие инициативы и сами реализуем, и вот в том числе э, цель наша, вот эта вот э, программа наших э, сегодняшних разговоров, чтобы наши слушатели они также становились более инициативными людьми и также влияли на изменения на позитивные изменения окружающей среды для того чтобы все мы с вами жили значительно лучше и чтобы завтрашний день был лучше чем
2: сегодняшний да согласна да. правда очень важно наверное такая вот людям важно знать что они будут делать завтра и где они будут жить и какие-то большие компании по изменению какого-то будущего, стратегии до 2030 года, это, конечно, важно, это определяет вектор развития нашего государства. Но то, что происходит здесь сейчас, нужно решать. И не думать об этом, а прям делать. Да. Еще проблема, которые сами э, молодые люди озвучивали, это э, количество каких-то спортивных мест и спортивных мероприятий. Э, вот я, Когда я готовилась, я правда задумалась над тем, что сейчас, пока я учусь в УЗИ, у меня есть... Э, Вуз, где я могу заниматься какими-то спортивными активностями. А когда выходишь, как будто бы кроме бурвесника пойти и некуда. И э, такие спортивные какие-то мероприятия и площадки, какие-то инициативы, их тоже мало. И хотелось бы тоже как-то на это повлиять и развить эту часть.
1: Тут я до этого пару лет жил в Тюмени, и когда я туда переехал в 10 классе, а я переехал из небольшого городка под Владивостоком, то есть вообще на без страны, там, естественно, тоже никаких площадок, ничего нет. Вот то, что вот в советское время вот построить успели, то mm -hmm. осталось. И даже, мне кажется, ни разу там эти турники не покрасили вот с тех времен, они там а, так и стоят. В общем, забытый регион, кстати, далеко от центра, там с, с каждым шагом все тяжелее и тяжелее управление дотягиваться, чем-то заниматься. Так вот, я вот, когда из этого городка, прожив там тоже вот три года, переехал в Тюмень, я поразился тому, что площадки крутые, современные, футбольные поля, баскетбольные поля, различные вот эти вот современные тренажеры, которые очень. Во-первых, интересно на них заниматься, поскольку для большинства это в новинку, и вот эти вот фитнес-упражнения они э, завлекают. Плюс они довольно легкие, это, конечно, в том числе содействует физическому развитию молодых людей, в принципе, как бы нашего всего населения. Они там стоят практически в каждом дворе. Вот эта ну, программа, как я понимаю, э, благоустройство началась там буквально пару лет назад, и вот очень много уже успели таких площадок сделать. Причем э, самое такое, я бы сказал, знаете, ну не парадоксальное, удивительное отчасти, что, так интересно, есть в общем некоторые такие дома, э, где, жители горо... э, где жители этих домов голосуют за то, что им никаких площадок не нужно. Нам, вот, на, нам так оставьте, мы вот у нас была тут одна площадка, мы ее в парковку превратили, и вот, пожалуйста, вы нашу парковку никуда не забирайте, никакие площадки нам э, здесь не нужны. А, это меня, конечно, очень удивило, но все-таки большое количество также осознанных граждан, которые, естественно, голосуют за такое благоустройство, это я к тому, что... Может показаться, что будто бы в вот Томске, за счет того, что такой старинный городок, что он маленький, будто бы тут негде вот все эти площадки раскидывать. Я как бы посмотрел своими глазами на пример того, как вот был дом с абсолютно небольшой территорией, и даже на ней а, получилось а, данные площадки сделать. А, могу сказать, что, уверен, и в Томске тоже данная инициатива а, может сработать и найдется, а, точно найдется место, где эти площадки можно будет установить. Я надеюсь, что вот а, с развитием города Томска, именно в экономическом плане, у города будет появляться больше средств на вот такое вот спортивное благоустройство. А сейчас этим вопросам занимаются вузы у каждой крупной общаги. Рядышком есть неплохая довольно площадка. Я вот живу на учебной, там стоят общаге политеха, кажется. И вот я там прохожу и вижу, что каждый день ребята играют в футбол, причем, то есть там я не тренера, я никого не видел, я так понимаю, что абсолютно по собственной инициативе. В общем, запрос у молодежи на это есть, и вот пока что его, на него отвечают вузы нашего города. Надеюсь, что в скором времени этим займется естественно,
0: администрация в том числе. Учитывая, что вот если о Тюмени Я вот сейчас просто справку посмотрел Тюмень первый русский город Сибири Основан в 1586 году То есть такой же старый город, как угу, Томск. Да. А, население там чуть побольше, 847 тысяч по состоянию на 2021 год. Вот. Ну, плюс-минус сходный, все равно. Там С идет... учетом того, что
1: у нас здесь а, не все как бы студенты могут быть официально зарегистрированы, соответственно, да. у нас все-таки население чуть побольше официального, и, возможно... Вместе а со студентами,
0: еще... я думаю, где-то может быть, если 600 тысяч основное население, то плюс-минус студенты, но все равно сходные цифры. Да. И, соответственно, Соответственно, географически тоже город северный, тоже там снег, соответственно, но тем не менее, вот, пожалуйста, вся инфраструктура, все оказывается, это можно. Если нам часто говорят, вот мы тут Сибирь, у нас тут снег и прочее, ничего этого сделать нельзя. Ну, вот, пожалуйста, вон, Тюмень и старый город, и все оказывается можно. Тут вот
1: преимущественно, конечно, решают деньги. По Тюмени видно, что их в ней много, поскольку все нефтяные и газовые доходы из Сибири оседают вот именно там. Сперва там осели, а потом вот уже в Москву дальше поехали. Тем не менее в этом плане, конечно, намного проще. Но все-таки Томск как город, он не стоит на месте, он продолжает развиваться, и в том числе экономическое вот состояние города, оно будет ежегодно увеличиваться, улучшаться, поэтому перво... мы на это надеемся. Мы на это надеемся, да. Ну как бы я я в это верю. Властям нужно, естественно, этому всему делу способствовать. А людям, которые в городе живут, они в этом заинтересованы. Им нужно также этому способствовать и создавать какие-то инициативы. И тогда вот город изменится до неузнаваемости. А то, что ему будет куда меняться, и никаких преград в этом плане нет, мы уже обсудили.
0: Я думаю, что это будет поводом в Томске оставаться, а да. не уезжать, окончив вуз что называется, сломя голову, как это бывает в абсолютном большинстве при нынешнем раскладе ситуации.
2: Да, очень интересно, что еще ребята сами писали о том, что э, молодежь мало причастна к каким-то таким проектам, и, наверное, это э, к тому, что важно беречь то, что есть сейчас, э, и такие простые истины, как не мусорить, не портить вещи а, окружающей среды. А, да? Тоже такой важный аспект, который хотелось бы сказать, что если у нас уже есть что-то, давайте это не портить, а, не приклеивать какие-то жвачки, не кидать бочки, а как-то тоже проявлять а, взрослость и все таки следить за тем, что мы уже сейчас имеем возможно, если это все отмыть, почистить, а, будет намного лучше, чем и сейчас.
1: Тут вот молодым людям, как бы сказать, такое напутствие, а нашим слушателям постарше небольшой совет, пожелание, что старайтесь вот этот аспект воспитания детей в том числе прорабатывать. Меня вот просто в свое время, когда был маленьким, естественно, этих вещей не очень понимал. Но каждый раз Вот мне родители прививали Эту любовь к окружающей среде Что там ни в коем случае нельзя Бросать, мусорить, даже Цветы срывать нежелательно Какие-нибудь ромашки вот И благодаря этому Сейчас я даже если там иду и вижу Что какие-нибудь бутылка посреди дороги валяется Я ее вот могу даже поднять и выкинуть Поэтому вот Если каждый будет Заниматься собой И плюс еще прививать вот эту вот любовь и такие ценности окружающим, то, ну, соответственно, тоже как бы мы будем улучшаться как люди, и, соответственно, окружающий, наш, окружающий нас мир тоже будет становиться лучше.
0: Друзья мои, время на сегодня подошло к концу. Я напомню, что мы сегодня... В студии беседовали с Марией Зажицкой и Валерием Фальченко, студентами ТГУ, обучающимися по программе Капитаны, мы говорили о молодежной политике, молодежном предпринимательстве, ну и вообще о будущем города. Мы говорим, конечно, молодежные, но на самом деле мы все друг с другом связаны массой нитей, и невозможно отделить. Вот тут молодежь, а тут там не молодежь. А, нужно учиться разговаривать друг с другом, нужно общаться вообще всем и со всеми. И от этого жизнь станет лучше и веселее.